0: Minint poeto Vytautoma Černio šimtasias gimimų metinės kviečiame pasiklausyti rašytojos Aldonos Rusetskaitės pasakojimo apie šios iškilios Lietuvos asmenybės gyvenimą ir veiklą. Taigi sakau visiems laba diena. ir... Šiandieną mes pakalbėsime apie jauniausią lietuvių literatūros klasiką – Vytautą Mačernį. Beje, dokumentuose jis buvo dviem vardais – Vytautas Leonas Mačernis, bet pripratome, kad tik Vytautas Mačernis. birželio penktąją dieną Vytautui sukanka šimtas metų. Tas šimtmetis yra na, toks truputėlį... Kaip ir stulbinantis dėl to, kad žuvo eidamas 24 metus ir liko visiems mums jaunas labai štai 100 metų dabar būtų, o jo poezija tebe mėgsta, be deklamuoja ir jauni visai, 15-16 metų jaunoliai ir 90 mečiai ir galbūt 100 mečiai. Dėl to, kad kai manęs paklausė per susitikimus, kodėl Vytautas Mačernis yra iki šiol populiarus, tai jis yra dėl to populiarus, kad jis kėlė klausimus. Vardant, ko aš gyvenu, kokia mano gyvenimo prasme, ką aš turėčiau padaryti šioje žemėje. Ir taip toliau, o šitie klausimai kyla mums visiems, kokiu laiku mes begyventume. Todėl ir tokia yra mums artima Vytauto Mačernio kūryba ir jo asmenybė. Esu parašiusi knygą apie vytautą Mačernį dužtančios formos, esu ir čia pristačiusi bet šį kartą pakalbėkime apie patį Vytautą. Tai kadangi esu čia tokiame radioje pirmiausia, ir noriu pasakyti, kad Vytautas Mačernis gimęs Žemaitijoje, netoli Žemaičių kalvaryjo, 7 kilometrai, Šarnelės kaime, bajorų šeimoje, nusigyvenusių bajorų, bet vis tiek bajorų. Jo mama pagimdė 13 vaikų, užaugo septinė. Vaikystėje, pauglystėje ir ankstyvoje jaunystėje Vytautas buvo labai tikintis jaunuolis. Galbūt, Tikėjimą jam giliai įdėgi jo senolė močiutė iš mamos pusės. Senolės vaizdas, kas esate gerai įsiskaitęs į Vytauto Mačernio kūrybą, nuolat iškyla jo žymiam eilėraščių, vizijos kur jis parašęs yra įžanga, pabaiga ir septynės vizijas. Ten nuolat iškyla senolės paveikslas ir ji būtent auklėjo mažą į Vituką, labai įmylėjo, mylėjo, labai su jo draugavo ir tikriausiai pati buvo giliai tikinti ir dėl to Vytautas pradėjęs rašyti eilėraščius, juos pirmiausiai ir skyrė kristui. Štai aš paskaitysiu kelių eilėraščių po vieną posmelį, nes galbūt kas nors kitas jums eilėraščių paskaitys. Taigi, Vytautui yra penkiolika metų ir štai kaip jis rašo eilėraštyje, nėra laimės. Aš prie tavo kojų vieš ateisiu, vėjais gal atplauksiu prie tavų akių, čia maldoja štyliai žodžiais pasikeisiu, pasiskūsiu, Dieve kaip gyvent sunku. Ir kai šis eilėraštis buvo išspausdintas moksleivių ateities žurnalėlyje ir kai bendra klasėj paskaitė, jiems buvo keista, kad Vytautas yra toks liūdnas ir kad jis būtent remiasi į dievą ir jam nori pasiskūsti savo gyvenimo sunkumus, kokių jis ten turėjo. Kitas eilėraštis yra susigalvojimas – Kada tik vieš susigalvoju, aš vis kaip saulin žiedais į tavęs melkiuos. Prisimena man tavo nuogos rankos, kojos, dyglių vainikas ant galvos. Taigi šitas eilėraštis yra ilgesnis, bet jo neskaitau. Dar beje noriu vieną posmelį, vieną kitą paskaityti iš eilėraščio laiškas kristui. Prieš tai norėčiau priminti, kad Vytautas Mačernis mokėsi sedos pro gimnazijoje ir būdavo tokia ilga pertrauka ir vaikai bėgdavo iš švento nepamuko bažnyčią. Jie ten turėdavo nuėti būtinai kaip mokiniai pasimelsti. Kiti norėdavo, nenorėdavo, o Vytautas visada nubėgėsi bažnytėlę, bažnytelę, susikaupęs klupodavo, žiūrėdavo į nukryžiuotą jį, ir štai, būdamas irgi 16 metų, parašė laišką Kristui. Mes parašysim Kristau, tau laišką, laiška, žodžius gražiausius iš pačio širdies, gal nesuprantamas, gal bus kitiems neaiškus, ir žmogui mirusiam širdy lik varpas neskambės. Šiandieną mylime tave mes, Kristau, nes su tavim gyvent lengviau, aukoju tau save jaunystę, gražias dienas aukoju tau. Taigi, kaip suprantame iš eilėraščių, berniukas buvo tikrai labai tikintis, giliai tikintis, ir tas tikėjimas Jeigu truputį nubėgant į priekį, jis be abejo iki tų 23 nugyventų metų. Truputį keitėsi, Vytautas giliau ėmė ieškoti dievo, jį labiau suvokti, kaip pasaulio globėja, kaip pasaulio sutvėrėja. Ir diskusijų būdavo ir ginčių Vytauto. Diplominis darbas buvo labai įdomio pavadinimu Kristus ir Nietzsche, filosofas Nietzsche. Čia tiek daug prieštarų yra, kadangi Nietzsche šaukė, kad... Dievo nėra, kad Dievas mirė, kad ateina ant žmogis vietoj Kristaus. Tai matyti, Mačernis vis tik norėjo įrodyti kažkokius kitus dalykus. Ir, ir šitas darbas, aš nežinau, kad kada nors kas nors būtų tokį darbą įmėsis rašyti. Tai buvo jau Mačernio didelių sugebėjimų, būtų buvęs rezultatas. Jūs, aišku, to darbo labai daug parašė, bet kadangi archyvas žuvo, Jis buvo sudėtas į dėžęs už kastą žemėje ir sudrieko ir viskas ten su popieriais su puvo. Tai mes visiškai nežinom ne vienos eilutės, apie ką jis rašė, Tik žinau, kad jis labai labai daug skaitė, ten jau šventasis raštas, biblija, ničias raštai, antika, visko ten būtų buvę tame darbe ir buvo štai tokia tema. Šiaip sėduosis mokėsi Telšių gimnazijoje, Telšių gimnaziją ir baigė, vadovavo Telšiuose taip pat ateitininkams, darbavosi labai stropiai, vieną vasarą su ateitinkais buvo jie išplaukę iš Kauno iki Nidos, Lietuvos ateitininkai ir, ir, ir bendravo ir buvo daug įspūdžių. Beje, tada Vytautas, būdama 16 metais, 17 metais, pirmą kartą įsimylėjo mergaitė, kuri taip pat buvo teitininkė ir kurie gražiai dainavo ir ruošėsi tapti soliste, dėja, dievulis jie 16 metai ir nuo sunkios ligos. Taigi, Atvažiavęs 1939 metais į Vytauto didžiojo universitetą studijuoti anglų kalbos, Vytautas taip pat įstoja į ateitininkus, jis įstoja į ateitininkų meno kuopą šatryje ir nėra labai toje veikloje aktyvus, nes mačernis iš vis buvo toks uždaras, susimastę žmogus, juk parašė virš 200 lėraščių. Toks jaunas būdamas ir be to be galo daug skaitį. Buvo pramokęs vienas labai gerai, kitas mažiau septynės kalbas. Tad visuomeniniai veiklai to laiko nelabai ir liko, bet vis tik tai jisai šiame ateitininkų šatrios samūje dalyvavo. Aš noriu dabar jau iš savo knygos paskaityti tokį fragmentą. Man tas fragmentas iš tikrųjų pati kaip mačernio mintys, dėl to, kad matydami dėstytojai ir kurso draugai, koks jis yra apsiskaitęs, išsilavinęs, jiem ir siūlydavo parengti į konferencijoms įvairius pranešimus, diskutuoti. Ir štai Kaune tai Galėjo būti 39 metų pabaiga arba 40 metų pavasaris. Jis dalyvavo teitininkų susirinkime ir skaito pranešimą, nes būdavo susirinkimuose diskutuojama įvairiomis temomis. Dabar aš jau skaitysiu puslapį iš savo knygos apie Vytautą Mačernį dužtančios formos. Pokalbėse Vytautas nustebindavo draugus savo žiniomis ir apsiskaitimu. Tuo metu, 1939 metais, Vytauto didžiojo universiteto rektoriumi buvo filosofas Tasys Šalkauskis. Kartais ir jis užsugdavo pasiklausyti studentų polemikos. Mačernis Garbino Šalkauskio filosofinius kūrinius, jam ypač tuo metu buvo artima dvasinio atsinauinimo programa Gyvoji dvasė. Vytautas nuolat ieškojo gyvenimo atramų, Ši programa kvietė ateitininkus ir visą Lietuvos katalikiškąją visuomenę kreipti dėmesį ne į katalikiškos veiklos kiekybę, bet į kokybę. Mačernino pauglystės rūpėjo būsimo lietuvio inteligento bruožai, siekiai, svajonės ir uždaviniai. Juk jis ir savo keilėga griežtus reikalavimus. Tad viename ateitininkų susirinkime jaunasis poetas buvo pakviestas paskaityti pranešimą ir diskutuoti apie tai, kas reikalinga pilnutiniam žmogui. Tai gyvoji dvasia. Studentas teigia, kad nusigrįžimas nuo dievo yra didžiulė žmonijos klaida, bažnyčia viena nepajygi įveikti šią dvasios krizę. Šiame procese turi dalyvauti kiekvienas tikintis žmogus, nuo pauglio iki senolio. Ateityje lietuvių kataliko vardas bus vienas svarbiausių, Kažkuris maniškesnis studentas bandė prieštarauti. Negiti katalikas gali kurti Lietuvą, tačiau Mačernis energingai atsikirto, kad idėjas vykdo tik dideli idealistai, pilnutinis katalikas, inteligentas, turės būti be nusižeminės. Kilo dar didesnis šurmulys, kuris galėjo virsti aršių ginčių, bet rektorio Šalkauskio dalyvavimas greitai visus atšaldė. Tuomet Mačernis paaiškino, jog nusižeminimas nesumenkins kataliko vertės. Tai reikia prisiminti Kristų ir viskas bus aišku. Po to dar pareiškė, kad mes esame be galo bailūs. Ir vėl pasigirdo prieš taravimai, bailūs? Kodėl bailūs? Kokie įrodymai? Šūkčiojo iš salės galo vaikinai. Kodėl bailūs? Norite įrodymų? Ogi todėl, kad kai kas nors juokiasi iš mūsų tikybos, Mes linkčiojame galvas, šypsomės ir neapginame savų įsitikinimų ir principų. Esame bailūs. Reikia dėl kilnių idėjų triuškinti priešų su begalinė Žinoma, Vytautas pripažįsta, jog sunku būti drąsiu kovotoju, daug kliūčių, tačiau mes galime jas nugalėti. O štai viena didžiausių kliūčių esas turtas, prabanga, šitie dalykai tiesiog suryja jėgas, apmarina dvasę. Tačiau lietuvis katalikas inteligentas, sveikęs visas kliūtis, kovoje užgrįžimą prie Dievo užims garbingą vietą. Po pranešimo mačernis sulaukė nemažai aplodismentų ir buvo širdus ir profesūra dėstytojai ploja entuziastingai spaudė jaunajam lektorių ranką. Jūsų šis tekstas turi būti ir spausdintas, pasrektorius. pas rektorius. Ir iš ties 1939 metų pabaigoje ateitė žurnale jį išvydo skaitytojų akis pavadinimu keli būsimojo Lietuvio kataliko inteligento Brožai. Taigi aš čia paskaičiau iš savo knygos dužtančios formos mažą fragmentą apie Vytautą Mačernį kaip ateitininką, kaip kataliką, kaip katalikybės ir tikybos gynėją. Kadangi čia šiame fragmente buvo kalbama apie lietuvių kataliką inteligentą, tai dar norėčiau priminti štai tokį dalyką, kad Vytautas Mačernis, būdamas labai jaunas žmogus, bet labai išsilavinęs, siskaitęs Jis iš tikrųjų mylėjo Lietuvą, kaip ir mylėjo tėviškę. Šarnelę labai jam patiko ten būti ir jis labai vertino savo šaknis. Tai jis turėjo svajonių. Mes sakome, kad Mačernis uždaras, individualistas, nevisuomeniškas visuomeniškas, netiesa. Jis turėjo įvairiausių svajonių ir ypatingai jos ryškėja iš straipsnelio, Vytauto Mačernio straipsnelio, mūsų gyvybės supė. Mačernis daug galvojo apie Lietuvos ateitį. Ir mokslinosi dėl to, iš anglų kalbos jis vėliau perėjo filosofijos studijas Vilniuje, nes anglų kalbą jau mokėjo, norėjo išmokti kalbų teikdamas, kad mažos tautos atstovų reikia mokėti daug kalbų ir svajojo štai pabaigęs Vilniaus universitetą ir jėdus su tuo metu filosofijos profesoriumi Vusilium Sezimenu nusprendė, kad Vytautas toliau važio studijuoti filosofijai Sorboną. Mačernio ir buvo toks tikslas. Jis norėjo būti labai išsilavinę žmogus, nes įsivaizdavo, kad ateityje po karo, kadangi Vytauto Mačernio studijos vyksta per antrąjį pasaulinį karą, Lietuva bus laisva. Kodėl jinai bus laisva, kaip jinai bus laisva, galbūt jie nelabai įsivaizdavo jauni žmonės. Jie galvojo, kad po karo galbūt sąjungininkai kitaip dalinsis Europą, gal dar kas nors gero įvyks, kad sovietų kariuomenė eis ir praeis ir Lietuva vėl galės tvarkytis pati taip kaip prieš karą. Ir štai tokie žmonės intelektualai, poetai, filosofai valdys Lietuvą. Ir vienas iš tokių valdančių jų svajojo būti ir Vytautas Mačernis. Ir jis. Tiesiog buvo kaip kokį planą mintyse sustatęs, kad štai tie išsilavinės žmonės, jie bus kaip idėjų vadovai, kad žemiau bus ekonomika, kuria reikia išvystyti, po to kitas luoksnis ūkininkai turi būti stiprus, kad galėtų savo vaikus leisti į mokslus, na vystysis kultūra ir menas ir filosofai ir poetai bus tautos vadai. Vytautas toks vizionierius būdamas net Betgi pranašavo, kad kažkada būsinti kažkokia bendra Europos taryba ir Lietuva tai tarybai priklausys ir jis pats norėtų ten dalyvauti. Mm. Vytautas kaip inteligentas, tuos bruožus inteligentų tikrai formavo, įsivaizdavo, kaip ir įsivaizdavo laisvą Lietuvą, kurią kurs ir kurioje gyvens. Tai, kad laisva Lietuva gali būti, jį turbūt klaidino iki pat gyvenimo pabaigos, iki 1944 metų rudenio, kai jau Lietuva vėl okupavo Sovietų sąjungą, išvarydama vokiečius, Buvo labai daug diskusijų tarp inteligentų. Kaip jau sakiau, jie galvojo galbūt sąjungininkai, amerikiečiai, anglai įsikiš ir pabalti jį išveduos vėl kaip laisvas valstybės. Ir dėl to galbūt Vytautas net nesitraukė, galvodamas, kad gal kažkas čia įvyks gero. O paskui jau tas įvyko, kad jis žuvo. Reiktų dar apie Vytautą Mačernį dabar pakalbėti kaip apie poetą. Tautas, kaip jau aš skaičiau eilėraščius ankstyvuosius. Pradėjo eilėraščiais, jam patiko rašyti eilėraščius, jam labai patiko skaityti knygas. Patiko skaityti knygas originalo kalba, jis telšių gimnazijos gimnazistas, skaito Shakespeare angliškai, reikia pamokai mažo fragmento, jisai skaito visą kūrinį, jis mokosi vokiečių kalbos, kai pabaigė gimnaziją. Ir jau ruošėsi stoti į Kauną, į universitetą, į Vytauto didžiojų universitetą, kažką studijuoti. Dar iki galo nebuvo pas nusprendęs. Jis tą vasarą praleido šarnelėje pas mamą ir nuėjo į kitą kaimą pasitarti pas tokį jaunuolį Juozą Jurkų, kuris jau buvo vienerius metus mokęsis universitete, kaip stoti, kokiu reikia dokumentų ir kiek vėliau jau po Vytauto Mačernio mirties tas Juozas Jurkus, kuris tapo kalbininku, paskui jį išvežė į Sibirą ir jis ten mirė, jis prisiminė Mačernį, kad kai tas jaunolis atėjo pasitai, tai jam tai, kaip koks Aleksandras mokė donietis, kad jeigu dar kokie žemynę užkariauta tai reikia būtinai užkariauti. Kad jis pasirodė jam toks išsilavinės ir tiek apsiskaitęs, ir tiek daug knygų perskaitės. Ir taip gerai išmanas literatūrą, kad Juozas Jurkus rašė, kad jis nebuvo niekada sutikęs tokio gimnazisto, kad po gimnazijos baigimo jau žmogus tiek būtų perskaitęs ir tiek išsilavinęs ir turėtų tokius siekius. Taigi, 1939 m. rūdienį Vytautas įstoja į Kaunę į universitetą ir pradeda studijuoti anglų kalbą. Anglų kalbą jis jau ir taip neblogai moka, jam įdomus ir kiti dalykai. Ir 40 m. rudenį po vienerių metų Kaip žinome, Vytauto didžioji universitetą perkelė į Vilnių. Vytautas Mačernis taip pat išvažiuoja studijuoti į Vilnių, bet anglų kalbos jau nebenori studijuoti. Jis ir taip puikiai angliškai skaito ir jau tą literatūrą gana gerai išmano, jam norisi atverti daug platesnės sferas savo dvasiai ir jis perina. Į filosofijos sistemą, taip tuomet vadinamas, buvo tas kursas ir čia jį visą laiką globoja garsusis profesorius Vosilius Sezemanas. Ir taip su Vytautu Mačerniu labai įdomiai laikydavo egzaminą. Vytautas nu laikyti egzamino pas profesorių Sezemaną. Jėdus susėda vienas prieš kitą, kaip du lygus filosofai. Sezemanas paklausė, ką jūs kolegas skaitėte naujo. Pats kažką papasakoja, paspaudžia savo studentų į ranką, prašo aukščiausią balą. Dar kartą paplanuoja, kad Vytautas važiuosiasi į Sorboną studijuoti. Ir taip profesorius priėmė ir suprato šitas savo labai gabų studentą ir netgi kartais, sėsime, manas būdavo truputį nepatenkintas, kad Vytautas Mačernis rašo daug keiliereščių ir, na, sakydavo kolega, gal jūs labiau atsidėkite filosofijai, bet Vytautas norėjo būti poetas, filosofas. Ir štai dar Kaune studijuojant per tuos metus, studijavo čia ir tokie garsus poetai, vėliau jie buvo pavadinti žemininkai, tai ir Henrikas Nagys, ir Kazys Bradūnas, ir Alfonsas Nikaniliūnas, tuomet pavardė čiipkus buvo čia Eugenijus Matuziavičius, buvo čia ir du pokariją žuvę labai gabus literatai, Mamertas Indriliūnas ir Bronius Skrivickas, ir Kaune Susirinkdavo penktadieniais netolių universiteto į Pono Čepurnos užigėlę. privačią ir ten nusidarydavo į kambarėlį ir kalbėdavosi apie literatūrą. Jie norėjo literatūroje atrasi naujas rovę, jie garbino ir Bernardą Braždžioni, ir Salomė ir Joną Aistį. tai buvo prieš juos einanti kartą. Vyresnė, jau išleidusi knygų ir jau betampanti klasikais. Ir jie norėjo savo žodį atrasti ir ginčydavosi ten jie iki begalybės ir kiekvienas turėjo visokių idėjų, daugiausiai idėjų turėdavo mačernis. Jis paskaitydavo eilėraščių, bet tie eilėraščiai kažkaip kitiems tokio didelio įspūdžio nepadarė. Ir štai vieną kartą jis paskaitė rodos antrąją savo viziją, kaip jau sakiau, kad yra parašė septynis vizijas. Ir visi sukluso... Vytai, tu, ką tu čia rašai, tai yra visai kitaip negu... Na... Tas tikras eilėraštis, kuriuos mes rašome, tai yra kažkas naujo, tai yra ilga įlūtė, tai yra toks prozinis poetinis kalbėjimas, tai yra tiek daug pasakoma minčių ir tokios temos, žemė, tėvai, senoliai, darbas, šmogaus ir, ir, ir taip toliau, tarsi jo žingsnė šioje žemėje ir jie, tie jo draugai tada pas čia purna karčiamėlėje pradeda jį vos neį viršų metį tai tu tikrai galbūt atradai naują rovę. Na, bet kaip jau sakiau vėliau išsikrausti į Vilnių, tada 1942 m. Vilniaus universitete per vieną literatų susibūrimą Vytautą Mačernį, kaip tikrą poetą, pripažino Vinsas Mikolaitis Putinas. Universitete vykdavo kas porą savaičių literatų susitikimai, tokie sambūrėjai, kas rašydavo eilės, kas prozą, susirinkdavo, Mikolaitis išklausydavo ir pabaigoje to susitikimo jis apibendrindavo kūrybą. Ir štai Vytautas Mačernis paskaito vieną kitą viziją, ir, o rusis ant rusis Mikolaitis neiškenčia sulaukti pabaigos to susitikimą. Įsitikimo. jisai pašoka iš kėdės, prieina prie Mačernio, papluoja per petį, paspaudžia ranką ir pasako, štai tikras poetas ir tikra poezija. Tai Vytautui buvo begaliniai svarbus įvertinimas, jis iš karto pasijuto stipresnis, jis iš karto suprato, kad vadinasi, jo vizijos yra pripažįstamos, jeigu toks didis poetas, kaip Mikolaitis pasakė, ir jau draugai buvo kažkada, kaip sakiau, pripažinę. Na, bet parašęs septynės vizijas, jis šitą ciklą laiko kaip ir užbaigtų. Parašė įžanga, septynės vizijos, tuos vizijos yra ilgos, pabaiga ir tokiame tame cikle jis tarsi ir pasakė visus tuos dalykus, kuriuos norėjo, apie žemę, apie darbo prasme, apie savo senolę, apie savo namus ir, ir taip ramiai viską išdėsti. Iš tikrųjų, ar tai gimtosios žemės būdamas, dėl to vėliau juos pavadino žemininkais, kai kurios poetus, kad jie dar O labai arti savo šaknų, labai savo tėviškių ir kad tas tėviškės mylėjo ir gerbė. Mačernis ypatingai mylėjo savo tėviškę Šarnelę, joje jis parašė beveik visus eilėrašius, yra parašęs apie 210 eilėraščių ir beveik visi yra parašyti tėviškėje, ten jam ateidavo įkvėpimas. Ir štai po vizijų jis rašė kitus eilėraščius, irgi labai puikius eilėraščius ir Po Vinsu Mikulaičio Putino pripažinimo labai visi pastebėjo dar, kurie nebuvo jo girdėję ir jo nesižavėjo, ėmė jo žavėtis ir kurso merginos nusirašinėdavo kiekvieną Vytautų eilėraštį. Vytautas buvo atviras savo kūrybą, jis nieko nelaikė stalčio, jis parašo naujų eilėraščių, jis juos atsiveža, jeigu, sakykime, šarnelės po to stogų ir paskleidžia auditorijoje ir kas nori nusirašo, tiesiog <laughs> užsivedė tokius sąsivinius. Vytautą tikrai gerbė ir garbino, jis galėjo turbūt paskui save vesti studentus, jeigu būtų norėjęs, jis žavėjo, kaip jau sakiau, savo apsiskaitimu, intelektu, galugalia kūryba, netgi išvaizdo buvo elegantiškas, truputį palinkęs, didelių maslių akių, santrus. Ir štai 1943 metų kovo mėnesį atsitinka tikrai labai liūdnas dalykas, įsite vokiečiai uždaro Vilniaus universitetą ir visiems reikia išsiskirstyti. Vytautas Mačernis neturi ne jokio darbų pažymėjimo, ne atleidimo dėl sveikatos, kad galėtų ramiai važinėti traukiniais, kad vokiečiai jo nesujimtų darbus, ne į vokietiją, tai jo kiekvienas važinėjimas yra labai pavojingas, jie ten išmoko pasidary Ir, na, truputį suklastodami studentų pažymėjimus, pakeisdami datas ir taip toliau, bet vis tiek buvo pavojinga. Ir štai gyvendama Šarnelėje 43 metų į vasaros pabaigą, Mačiarnis susiplanuoja didžiulį ciklą, metų ciklą. Ir nusprendžia, kad jis parašys visiems keturiem metų laikam po 24 sonetus. Jis nusprendžia atsigręžti į... Šekspyrą į Antiką ir save suveršti griežtoje formoje ir pasakyti, kuo daugiau minčių eilė raštyje. Ir iš tikrųjų jis pradeda rašyti ir rašo. Kartais kiekvieną dieną, kartais savaitę nerašo, vėl sugrįžta ir sukūrė apie 80 sonetų, bet visai neproporcingai. žiemos sonetų labai daug prirašo, o vasaros tiespėje tik du sonetus parašyti, kažkiek rūdienio sonetų, pavasario sonetų. Ir, ir tuos sonetus jis taip pat į laiškus nurašinėja, siunčia ir draugams nusiunčia jų ir siunčia savo mylimą sužadėtinėi užadėtiniai broniai neitėj, kuri per karą gyveno prie nykščių ir neturi tokios idėjos išleisti knygą. Dar kažkada dėl vizijų jį buvo kažkas lik ir sukritikavę, kai buvo viena kita vizija išspausdinta. Na, jis toks ambicingas, bet to niekur neskubėjo, jaunas žmogus jis dar neskubėjo leisti knygą. Joba, kad sonetus jis dar ketino tikrai parašyti visiems metų laikams ir ten parašė žiemai labai daug, tai ketino juos taisyti, trumpinti, išbraukti, atmesti, trinkti. buvo pačiame kūrybinio darbo procese ir tuomet... Jo didžiausias triumfas, Vito Mačernio didžiausias triumfas ir pripažinimas įvyko 1944 metų kovo mėnesį. Vinsas Mikolaitis Putinas, nežiūrint karo ir jo pavojų, 1944 metais sukvietė iš Lietuvos savo studentus ir jau ir nebestudentai studentai kiti rašytojai poetai buvo ir suringė dainų ir literatūros vakarą Vilnius filharmonijoje. Mačernis irgi buvo pakviestas ir jis iš karto apsisprendė važiuoti, kadangi turėjo kelis tikslus. Vienas tikslas, aišku, susitikti su draugais ir dalyvauti tame vakare. Kitas tikslas, galbūt, pavyktų jam dar įsilaikyti vieną kitą studijų egzaminą, nes dar jis turėjo keletą egzaminų išsilaikyti, o dėstytojai tuo metu leisdavo įsilaikyti privačiai egzaminą. Vinsas Mikolaitis Putinas, ar, ar, ar ten balys ruoga, sakykime, paskui balys išvežė į koncentracijos stovyklą, išsilaikyti egzaminą ir prasirešydavot būlinę datą iki universiteto uždarymo. Tai Vytautas galvojo, gal kokį egzaminą įsilaikys buvo pasiruošęs ir dar viena priežastis labai svarbi jam buvo meilė. Jis buvo labai tikrai pamilęs savo bendra teisis teisės, studentė Vronė Vildžiūnaite galvojo, kad ir jinai iš šanikščių į Vilnių ir jėdo po labai ilgų mėnesių nesimatymo vėl pasimatys. Deja, Vronė Vildžiūnaitei netvažiavo, Vytautui sugedo upas, jis ir tu egzaminų nelaikė, bet tame literatūros ir dainų vakare jis patyrė absoliutų pripažinimą. Ten buvo tikrai daug rašytojų ir poetų ir prozininkų, ir solistų, ir štai Vytautama Černį pakviečia į sceną skaityti, jis skaito savo naujai parašytus trioletus, tai irgi tokia griežta forma parašyti. Eilėraščiai, sako, kada esi žemė, buvo daug vilnių, kurie norėjo pirkti žmogaus sielą ir kitus, ir Vytotas pabaigė skaityti, eitų nuo scenos, o plojimai, plojimai, greuti visos sienos, mačernių ploja, Žmonės baisiausiai. Ir prašo, ir reikia, ir tripekojomis, kojomis. Dar skaitik, dar apie tos velnius. Tiesiog žmonėms atliepė tas karo tie baisumai matyti Vito to mačernio trioletuose. Mačernis grįžta, skaito kitus eilėrašius, nes jų turi kišenėje. Jam lygiai taip pat ir šaukia, dar skaitik. Jį kokius keturis kartus nepaleido nuo scenos su nesibaigiančiais aplodismentais ir šūksniais. Ir visi pamatė, kas yra Vito tas mačernis. Juk ne vienam taip neplojo ir neprašė kartoti, o jis kartojo ir kartojo ir, ir pats sutriko, kad štai žmonės jam taip pritarė ir kad taip įvertina jo kūrybą. Ir tada tikrai prisiminimuose vėliau jo kurso draugai rašė, kad tai buvo tikras Vytauto Mačernio triumfas. Jie tada tą vakarą studentai susirinko kažkur po to renginio, vendrakursių ten buvo. Ir susėdo ir Vyto tas mačernis jiems mintinai deklamavo vizijas ir mintinai deklamavo sonetus, jis mokėjo savo įlėrašus mintinai, bet buvo gana liūdnas. Jau jį ir karas kažkaip išvarginės buvo, ir tas buvimas visą laiką namuose, ir kokios čia vilti studijuoti, ir universitetos uždarytas žodžiu. Na ir ta meilė jo tokia gili ir skausminga, kada su Milmane galėjau susitikti. Ir jis išvažiuoja atgal į savo šarnelę po to iškilmingo vakaro ir daugiau jau nebebuvo atvažiavęs į Vilnių, nes čia yra kovomeno, o 24 ketvirtų spalio mėnesį jis žuvo ir jis tebe rašo toliau, tai viena cikla, tai kita cikla. Vytautas buvo toksai didelių tokių struktūrų žmogus. Jis norėjo rašyti ciklais. Jisai broniai vildžiūnai jis savo mylimai rašo, kad aš kursiu tokį didelį ciklą, tai bus nuo adomų javos iki tavęs ir iki manęs. Jis turėjo visokių tokių daug sumanimų. Ir štai 1944 metų vasaros pabaigoje į didelę mačiarnių Sodyba atvažiuoja nuo karo dar slėptis Panevizžio aktoriai, Jozas Miltinis režisierius, Donatas Banionis, Vaslovas Blėdis, nes ar tie karo pabaiga visi įsitempia, kažkur reikia tunoti, kad tavęs nerastų vokiečiai ir kažkaip sulaukti tos karo pabaigos ir jie atvažiuoja į Mačerninę, Sodyba didžiulė, Na, atsiklausė mačernienės, ar priims juos, beje, Vytauto mačernio tėvas buvo 1938 metais žuvęs, jį subadė jautis, Ir dėl to alsbieta mačernienė viena augino vaikus, nes buvo keturi broliukai gana nedideli, taigi mačernienė priima tos aktorius gyventi, bet jos aišku įdarbina vasarą daug visokiausių ūkio darbų, čia tik jos Miltinis jisai vaikšto palaukus lazda ir sako, kad fizinis darbas intelektualui kenkia ir jis nieko nedirbsi. Vis tiek gaudavo pavalgyti košių, kurias vėliau prisiminė, kad labai daug valgydavo įvariausių košių pas Mačernius. Vyksta toks kultūrinis, literatūrinis gyvenimas, tie vyrai aktoriai ir Vytautas vėlyvais vakarais sugula anžolės, vasarą žiūri dangų iš vaikždės, o Mačernis visko domisi, jisai turi astronomių ir gali pasakyti, kokie vaikždynai. Jisai skaito fizikos vadovėlį, kadangi nori suprasti pasaulio sandarą. Jisai skaito ir tai ir ana, jisai nori būti labai išsilavinęs, jie visi bendrauja. Vytautas Mačernis ir savo įlėraščių pasako ir Mačernis parodo jiems Ta savo tokia vienišumo pusę. Poetas galėjo pasakoti, kalbėti, deklamuoti ir staiga ateina akimirką. Jis atsistoja, visus palieka ir nueina. Jam jautėjo laikas pabūti vienam. Jis nori būti vienas. Ir visi prie to buvo pripratę, kadangi, na, tai yra poetas ir niekas neklausėdavo, kodėl tu naėjai vakar Nes kitą dieną tarsi vėl viskas taip pat, kaip buvo, bet jam reikėjo tuos vienumos. Jis ir rašė, kad aš galiu pasaubūti įdomus. Ir štai ir tie aktoriai jau išvažiuoja, ateina artie frontas. Vytautas tarėsi ir su Žemačių kalvarijoje gyvenančiais savo draugais, su Paulium Jurkom, Juozu Jurkom. Kaip čia dabar daryti, daug kas ruošiasi traukti, bijo grįžtančių sovietų, kadangi jau 1940. Taisiais metais, kai okupavo, tai jau ir Rainė netoli buvo, ir Rainių žudinės Vytautas net gėlėraštį parašė ilgą tą temą. Visi bijo, bet, kaip sakau, galbūt sąjungininkai, gal kaip, gal kas kitai bus, ir Mačernis labai nenori trauktis. Nenori trauktis dėl kelių priežasčių. Viena iš jų yra, kad jis iš tikrųjų labai myli tėviškę. Jo mama gyva, jis myli motiną, jam labai brangita žemė, žemaitijos. Galų galė, jis myli savo draugę, savo mylimąją bronę Vildžiūnaitę ir jis nežino, ką ji darys. Jėdu neturi tuo metu jokio ryšio, laiškai ne, ateina, neteina, kokiais telefonais vėlgi nesusisieksi ir jis nieko apie bronę nežino. Jis įdė vidurį kiemo, vidurį savo didelio kiemo šarnelėje ir linguoja, ką reikia dabar daryti. Ir tą dieną... 1944 metų spalio septintąją jau buvo paskutinis traukimasis. Jau vokiečiai visiškai jų tankai išvažinėjo ir kas traukėsi, tai jau įėjo ar peščias, ar dviračių važiavo, bet jau rusų frontas visiškai buvo arti ir reikėjo skubiausiai trauktis ir jo draugas Paulius Jurkus atliekė į Šarnelę, nerado Vytauto, jis buvo kaip tik išvažiavęs iš Žamaičių kalbaryje, jie prasilenkė ir tada Dar kartą iš namų pasikinko vežimaitį arkliuką, dar buvo likęs Donatas Banionis, Vytautas pasima savo kūrybos trisasienis, įsima tai lagaminėlį ir jie duvežiuoja į žemaičių kalvariją tada, kad jau viskas, jau viskas, visi vokiečių tankai pasitraukia, tylu tuščia ir Vytautas sako, Tu, Donatai, va čia pabūk greuvelį, paturėk mano tuos rankraščius, aš nulieksiu į žemaičių kalvaryje, greitai pasakysiu savo bičiuliams, kad aš nesitraukiu ir grįšiu. Ir dar mesteliu tą frazę, kad jeigu mano rankraščiai dinktų, tai aš visus atskursiu iš atminties. Deja, nuvažiavęs į žemaičių kalvaryjeis nieko neberanda, vien uždarytos duris ir langai – Tie, kurie iškeliavo, tai jau iškeliavo. Ir jo bičiuris Paulius Jurkus, kiti susislapstė, jis įvažiuoja į Pauliaus Jurko sodybą. Jurku vieni pasislėpus bulvių rūselįje, verkia kur jos Paulius. Vytautas tada apsisuka ir važiuoja namo į Šarnelę, nes jau nieko nėra. Jis taip ir norėjo, kad atsitik pasakys ir grįž. Ir tada prie šventosios Veronikos, kuri Kristui nušlosto veidą, koplytėlis Žemaičių kalvarijoje. Nukrenta labai netoli sovietų kariuomenės iš tanko išmestas viedinys, jisai sproksta ir skeveldra pataiko vytautų tiesiai smilkinį, sužeidžia arklį, bet arklys dar turi tiek jėgų, kad apsisuka ir grįžta į Jurkų kiemą, jis ten buvo pripratęs sekmadieniais atvažiuoti. Na ir Vytautas sėdi visą naktį su kniubės sulinkęs mirės vežime, žmonės meldžiais, ateina pas Jurkų vieną, kad jie nebūtų tai baisų. Paskui atvažiuoja nuo kitą dieną, išsiveža jį ir nusprendžia palaidoti netoli namų už kelių šimtų metrų ant kalnelio, ant žvirinėlio kalnelio, kadangi išvežti į kapinęs pas tėvą neįmanoma, nes uh, sovietų kariuomenė ateina visų pajėgumų ir visur bilda, dunda, yra labai pavojinga, palaidoja ten jį laikinai. Žinoma, jis ten ilsis iki šiol, jis labai milėjo savo tėviškę ir ant to kalnelio dažnai sėdėdavo. Tai taip ten ir pasiliko. Ir tik 1970-aisiais metais buvo išleista pirmoji vytau to mačernio poezijos knyga Žmogaus apnuoginta širdis. Iki to laiko mačernio nepripažino Buvo pokaris ir ankstyvas ir vėlyvas ir toks žmogus, kuris klausinėja, dėl ko aš gyvenu ir ieško prasmės ir egzistencijos prasmės. Jisai sovietiniu laikų buvo visiškai nereikalingas. sovietinis žmogus turėjo žino, dėl ko gyvena. Jis socializmą, o mačernis klausimus kėlė. Ir pirmą antrą, kadangi jis žuvo kaip ir traukdamas į vakarus buvo taip traktuojama, tai vėlgi buvo kaip neigiamas personažas. Ir tik tai tada, kad jau mokslininkas Vytautas Kubilius šitą knygą jo sudarė ir išleido, tada staiga visi puolė prie Mačernio, buvo labai daug dar gyvų kurso draugų, klasės draugų, kaimynų, jie labai daug ką papasakojo. Daug prisiminimų, na, galbūt ir dėl to aš nusprendžiau parašyti knygą apie Vito Mačernį duštančios formos, nes iš tikrųjų turėjau labai daug medžiagos ir norėjau tą medžiagą panaudoti, paskelbti, kad visi žinotų. Ir Maironio lietuvių literatūros muziejuje gana nemažai yra vadinamųjų eksponatų susijusių su Vito Tomo Cherny ir asmeniu. Ir aš jų pati daug surinkau ir nemažai bendravau su Milimaja, sužadėtinė bronė Vilgiūnaitė. Noriu pasakyti, jog Brolinė neištekėjo už nieko kito, ji nugyveno vienatvėje ir štai tiesiog prieš keletą dienų aš pasiteiravau registrų centre. Bronė tėvė yra gyva. Pernai gruodžio pirmą dieną jai sukako šimtas metų ir dabar jinai galbūt ir suvokia, kad dabar yra jos mylimajam šimtas metų. Jie duo jau jau šimtamečiai. O kai bronė Vilžūnai tik paklausė per mano šitos knygos, nes aš labai daug teksto įskaičiau iš dušdančių formų, tai man buvo didžiausias komplimentas, kurį nei jį pasakė. Ir jis sako, kaip čia tarusi atskaitė tai parašė, tiksliai tarsi būtų kartu su mumis gyvenusi. Tai aš iš ties labai apsidžiogiau, nes bronė Vildžiūnai tai gana griežta, jinai neužrašė jokių prisiminimų, jinai sakė, kad Vytauto ir mano meilės reikalas yra tik mudvėjų, bet labai daug ką išsaugojo ir savo gyvenimą jam paukojo, likdama vienišą. Taigi aš dėkoju už klausimą ir linkiu jums ko geriausios dienos. Šioje laidoje girdėjote apie poeto Vytauto Mačernio gyvenimą ir veiklą, kalbėjo rašytoje Aldona Rusetskaitė. Sekančioje Lietuvos šviesuoliai laidoje poeto Vytauto Mačernio eilės skaitys aktoriai Oliuta Dautartaitė ir Petras Venslovas. Likite su Marijos radiju.